0: 上次我们说，梁三立啊，他希望通过控制梦境，在梦里见到他的弟弟。他刚有这种想法，窗外就响了一声惊雷，他感觉整个楼房都晃动了一下。不过这声惊雷并没有动摇梁三立的决心。梦，至今是人类未解之谜。人类如果解开了梦的秘密，那将是人类最深刻的智慧。最早啊，林森利他他想啊，在脑袋上安装电极之类的东西。不过呢，后来他推翻了这个想法。他想啊，点击人体上的某些穴位，然后呢，用共通的语言进入这个人的大脑，最后转变成画面。当时，梁三丽有一个男朋友。实际上，梁三丽啊并不爱他，两个人都是漂泊在京城的外省人，在一起啊仅仅是搭个伴儿。这个男朋友对梁三丽百依百顺，于是呢，他就成了梁三丽的实验对象。等这个男朋友睡着之后，梁三丽就在他的身上寻找、摸索、寻找穴位，然后他开始嘟嘟囔囔，他说。有一个小女孩，在一片草地上奔跑，奔跑。她在追赶一只小白兔。早晨，等男朋友醒了，她就问她说：“你做什么梦了、啊？”两个人一对，驴唇不对马嘴。接着呢，杨三弟一到了晚上，他就继续这个选择学位，组合学位。一个人入睡之后，往往是在60分钟到90分钟之间做梦，而且每个梦呢，都是在5分钟到10分钟之间。因此呢，梁三弟每一次的讲述都不超过10分钟。他想，他要找遍人体上14条经脉、络脉上的361个穴位，再加上48个经外奇穴，如果再不成功，他就放弃了。这个时候啊，我们要交代一下，梁三立是个六指，他多出来的那根手指头并不显得多余，为什么呀、啊？他很灵活，他挤在那些手指之间，分不清哪个是中指，哪个是无名指。这天晚上，男朋友又睡着了，梁三立又坐在他的头上，他把他的十一根手指。轻轻的探进了男朋友的头发，他重新选择了十个穴位。突然，他灵机一动，用第十一根手指按住了男朋友的落雀穴。落雀穴主管精神病。然后，林三立开始说：“一个小女孩在一片草地上追赶一只小白兔，在白晃晃的灯下，他发现男朋友啊眼皮里的眼珠子快速的转动起来。梁三立知道，他做梦。接着，梁三立讲到，小女孩把小白兔给逮着，可是，一只小白兔在她的怀里。突然变成了一条黑色的蛇。就在这个时候，她的男朋友抖了一下，然后猛地睁开了眼睛。梁三丽说：“你做梦了。”她男朋友说：“做梦了。”梁三丽说：“你梦见什么了？”她男朋友说：“我梦见了一片草地，一个小女孩在奔跑。”他在追赶一只小白兔，梁三立的心砰砰砰狂跳起来。她男朋友继续说：“后来啊，他把那只小白兔给逮着了，可是呢，那只小白兔突然又变成了一条蛇。”梁三立问：“什么颜色的蛇？”她男朋友说：“是灰色的，啊，不是黑色的。”梁三立惊呆梁三立真的成了那个梦中世界的主宰，他别提多高兴了。他很快就要在梦中见到他的弟弟了。这天晚上，梁三立啊又找来了他的一个女朋友，他想再做一次实验。男朋友睡着之后，梁三立啊用十根手指按住了昨天的那十个穴位。然后他让女朋友啊帮他按住了男朋友的落雀穴。他继续讲述那个画面，说一个小女孩在草地上追赶一只小白兔。男朋友醒来之后，梁三立问他：“你做梦了吗？”他男朋友说：“做了。”梁三立说：“你梦见什么了？”他男朋友说：“我梦见我成了精神病。”现在问题来了：只有同一个人的是一根手指按住，同一个人的是一个穴位，才可以成功。也就是说，梁三立啊，只能帮助别人改变梦境，但是呢，没有人可以帮助他改变梦境。这个时候啊，冯君已经去南方了，梁三立根本联系不上他。他只盼望能在梦中见到自己的弟弟，现在不可能。梁三立是万念俱灰。冯军死了之后，他的父母啊，并没有告诉梁三立，他们直接去了广东，处理了后事，回来路过北京的时候，才把这个消息告诉梁三立。梁三立当时都懵了，他觉得肯定是有人害死了封军。紧接着，胡元这个名字就进入了他的视野。梁三立专门去了一趟南方，他打听到，洪源啊一直和冯军在一起，而正是呃洪源把那个冯军引到了那片有鲨鱼出没的海域的。他觉得就是洪源害死了冯军，而且冯军的存款啊，据他了解，远远不止二十万，应该是二十万的十倍。从此。梁三立就开始了千里复仇之路。他打听到洪源啊，现在好像在七河市，于是呢，他就来到了哈市。他投靠了李作文，他希望通过李作文把洪源给除掉。还没等梁三立对李作文说出他的打算呢，他就遇到了蒋中天，意外的从蒋中天的嘴里得知，洪源啊，摔死了。这个时候，李素文就没有什么利用价值了。梁三立看蒋中天文质彬彬，人还不错，于是呢，他就跟那个蒋中天啊混到一起了。李素文开始追杀他们，梁三立呢就跟那个蒋中天逃回了齐河。那天，他们俩住进黑天鹅宾馆307房间。从那个衣柜里头钻出来一具女尸，蒋中天竟然扔下他就跑了。那一次，他对蒋中天这个男人大失所望。那几天啊，梁三立多了一个心眼儿，他给公安局打过一次电话，他想确定一下红云到底死没死。结果呢，公安局告诉他，他说的那起车祸根本就没有发生过。他这才知道，洪源之死原来是个骗局。接着，他四处打听，终于打听到，洪源啊，现在改名了，叫洪金宝。现在这个人在黑天鹅宾馆做副总经理。他还打听到，两年前洪源和蒋中天有过一次合作，蒋中天呢，把洪源的钱给卷跑了，一百多万。梁三立坚信那笔钱就是冯军的钱。接着，梁三立啊就回到了蒋中天的怀抱。他相信洪源一定不会放过蒋中天。如果洪源把蒋中天给杀掉了，梁三立呢就会报案，公安局就会把洪源给抓起来，那么也就算为他报仇了。可是呢，他没有想到，红源啊竟然用了那么恐怖的办法。于是，梁三立就成了鬼影后边的鬼影。这天，梁三立啊回到命运公寓，他看见蒋龙天和温馨在一起。接着，蒋龙天啊就要和温馨一起出去。梁三立知道今天晚上有好戏了。在蒋龙天和温馨刚一离开的时候，梁三立啊，就开上蒋中天那辆车，悄悄地跟踪了他。他跟着蒋中天和梁和文新来到了那片荒坟地。梁三立呢，就在那片树林里躲起来。他披着件斗篷，里边是白的，外边是黑的。他开始装神弄鬼。你真是一件好斗篷，白面朝外，就变成了鬼影。黑面朝外，就消失在了茫茫夜色中。蒋中天疯了之后，梁三立呀、啊、投靠了七河黑道的人物黄山，他希望通过黄山把宏源给出掉。没想到李自文追杀来了，黄山慑于李自文的威力，他妥协了，他把梁三立甩给了宏源。这个时候，梁三立才知道。他只有自己靠自己。那天啊，他和宏源一起去了《我和你的世界》，喝了酒，然后两人出去兜风。林三立就把宏源带到了那片花草地。他提前啊，在那个花草地上这个附近立了一个稻草人，披上了那件斗篷，白面朝外。这个情节很重要。之后啊，不管在红颜身边发生多么恐怖的事儿，他都不会怀疑梁三立，因为当时那个鬼影出现的时候，梁三立在他的身边。红颜啊，把裤子落在了那片花草地上。两个人回城之后，梁三立又悄悄的回去了，他把红颜的裤子捡回来，从里头得到了。红源他家的钥匙。那么我们知道，发生在靠山别墅十三号楼里的所有的恐怖的事件，都是梁三立干的。梁三立没想到李作文啊又开始追杀红源了。本来梁三立盼望着李作文能把红源给干掉，可是这个家伙关键时刻掉链子，他死了。梁三立还没有想到，文馨啊发现了，呃，他和红源之间的事儿，一气之下离开了红源，出差走了。就这样，红源啊主动送到了他的十一根手指的下边。文、嗯、馨从杭州回来了，他不知道梁三立为什么要害红源，不管为什么，他都要保护他。可是。红源不见了，文心四处寻找，一直没有看到红源的踪影。这一天，文心一个人走在大街上，看见满地的落叶，他的心里十分悲凉。他忽然想到，也许蒋中天知道红源去哪儿，可是去哪儿找蒋中天呢？经过打探，最后。文新去了精神病院。文新隔着铁栏杆看着瘦小的蒋中天，他心里啊突然很不舒服，他后悔没有给蒋中天带点好吃的来。他说：“中天，红园不见了，你知道他去哪儿了吗？”蒋中天说。他可能变成另一个人比如，他变成了一个女人。温馨说：“你怎么又犯病了？”蒋正天说：“阳光这么好，四周这么安静，我们干点什么呢？我们朗诵诗歌吧。”接着，蒋中天果然清了清嗓子，他朗诵起来：“姐姐，今夜我在德令号，夜色笼罩。姐姐，今夜我只有隔壁。”草原尽头，我两手空空。悲痛时，握不住一颗泪滴。姐姐，今夜我在德里哈，这是一座雨水中荒凉的城。温馨踩着孩子的诗歌，一边哭一边慢慢的走出了精神病院的大门。温馨回到单位，他听医务部的人说，有一个六指女人用菜刀切掉了多出来的那根手指，被送进了医院。温馨怀疑这个女人就是梁三弟，于是呢，他就赶紧找到了那家医院，护士却告诉他。那个女人已经偷偷地溜走了。这一天，文馨啊，经过一个十字路口，他看见一个高大的女人在等红灯。从侧脸看，这个女人特别像这个红媛。温馨赶紧喊了一声：“红媛！”那个女人显然听到了，她好像抖了一下，但是她并没有转过头来。他赶紧匆匆忙忙走过路口，消失在了茫茫人海中。这天夜里，他突然想到了那个叫恩森利的女人。维新觉得，一切悲剧都是他造成的。维新发誓，他要除掉她。维摸黑走进了卫生间，他把头发从脸前蒙下来。然后他伸出他的手，开始数：一、二、三、四、五、六，微心也变成了六指。实际上，这个故事啊，原名叫《三岔口》。在你未来的人生当中。如果你遇到了三叉口，我希望你谨慎选择。好，这个故事结束，晚安。